0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz
1: Bienvenidos sean todos a la enseñanza de la Palabra de Dios Nuevamente estamos frente a la Biblia Y les traemos una enseñanza que está de moda Como todo lo que la Biblia dice es tan fresco Siempre les hemos dicho que si encontráramos un libro de hace dos mil años atrás no tendría nada que ver con nuestra cultura del día de hoy, ¿no es cierto? Serviría para ponerlo en un museo, pero la palabra de Dios tiene más de seis mil años y lo que está diciendo parece que lo, lo hizo ayer Dios, es tan fresco porque toca la fibra más sensible de nuestro corazón. Por esto, ¿cómo no hemos de creer en Dios y en su palabra? Así que, queridos amigos y hermanos, sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la Palabra de Dios. Como siempre cuento con la gentil ayuda de mi querido
2: hermano Renato. Hermano Renato. Muchas gracias, hermano. Un saludo cordial a todas las personas que están escuchando este programa. Y como ya dijo mi hermano, muy contentos de poder volver a encontrarnos leyendo la verdad de la Palabra. Y en esta oportunidad con un tema contingente un tema yo diría quizás y sí, más que contingente un tema de todos los tiempos pero que en este momento eh, como vamos a hablar de los ancianos y cómo deben ser tratados los ancianos podríamos pensar que estamos pasando por una época en que la ancianidad está despreciada mirada en menos eh, sin respeto no hay respeto hacia ella no hay valor y que nadie quiere llegar a la ancianidad así es que que desea, acompáñenos porque vamos a tocar un tema muy interesante. ¿Qué dice la Palabra de Dios sobre el trato a la ancianidad? Quizás si más de alguien se encuentra con alguna sorpresa, algo que no había pensado, que no había visto, o que le sorprenda la Palabra del Señor que se refiere a los ancianos. Bueno, para eso está este programa y está para que aprendamos juntos y conozcamos la voluntad del Señor para nuestra vida, para tener vidas mejores. Y también esta vida mejor nuestra, llevarla y compartirla y hacerla, eh, digamos, en carne propia, de manera de que las personas que nos rodean, seres queridos, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, vean que hay una diferencia y también ellos puedan interesarse en conocer la palabra. Siempre les decimos que los inviten, inviten y que compartan este programa, eh, envíenselos por WhatsApp en, o invítenlos a visitar los, el sitio de Spotify o de, qué sé yo, da lo mismo el de Facebook donde sea, inviten a las personas para que escuchen los programas y compartanlos libremente sin restricciones bien, vamos entonces a recordarles que en unos momentitos más, muy breve vamos a comenzar con la lectura de los textos bíblicos de hoy por lo tanto, quienes puedan acompañarnos háganlo lean con nosotros y también la recomendación de siempre busquen lápiz, papel para que puedan tomar nota de las observaciones, de los comentarios de las citas bíblicas, de todo aquello que les parezca para que puedan volver a repasar y también si tienen alguna duda para que la anoten y nos lo hagan saber escribiéndonos a la casilla de correo contacto arroba esperanzadevida.cl y de ahí nosotros le responderemos directamente o también puede que su consulta como ya nos ha sucedido en varias oportunidades, de origen a nuevos programas, porque asumimos que son dudas que puedan tener muchas personas. Bien, estamos saludados, está anunciado el tema y pedimos al Señor que nos bendiga para que podamos avanzar con la verdad de manera correcta y como palabra que sea alimento para el espíritu. Vamos entonces ahora a la lectura. Bien, estamos listos entonces para comenzar Esperamos que nos puedan acompañar con la lectura Vamos a iniciar en el Antiguo Testamento En el libro de Levíticos El capítulo 19, versículo 32 dice Delante de las canas te levantarás Y honrarás el rostro del anciano Y de tu Dios tendrás temor Yo Jehová Y en el libro de Job en el capítulo 12, el versículo 12 dice «En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia». Vamos ahora al libro de los Salmos y vemos que en el Salmo 90, el versículo 10 dice «Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molesta y trabajo" porque pronto pasan y volamos. Vámonos ahora al libro de los Proverbios. En Proverbios 16, el versículo 31 dice, Corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Y en Proverbios 17, versículo 6 dice, Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Proverbios 20, versículo 29 enseña, la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Vamos ahora al Nuevo Testamento. En la primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 1, dice No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. En la primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, dice la palabra, Ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y terminamos con Éxodo 20:12 que dice, Honra a tu padre y a tu madre, para que tu día se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Los padres y las madres, Deben ser honrados no solamente cuando nosotros somos niños, sino siempre. A veces nosotros también ya somos ancianos, tenemos la suerte de tener a los padres vivos. Y debemos seguir honrándolos. Queridos hermanos, pedimos al Señor que bendiga su palabra. Que pueda grabar esta palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que podamos entenderla, comprenderla y hacerla parte de nuestra vida. Pedimos al Señor que bendiga también este mensaje para que podamos entender la importancia que tiene respetar y honrar a los ancianos. Vamos entonces ahora al desarrollo de este programa.
0: Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico, contacto arroba a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera
1: Bueno queridos amigos y hermanos frente a la palabra de Dios una vez más nos sentimos tan pequeños frente a las riquezas de la palabra de Dios pero aquí estamos para traerles una vez más la enseñanza de la Biblia cómo tratar a un anciano o cómo tratar a los ancianos los ancianos son menospreciados aunque los políticos digan lo contrario se ponen a un lado como algo que ya no sirve como algo ya que estorba en las familias mismas un anciano estorba sí por esto los van a dejar a los asilos de ancianos es tan difícil llegar a anciano y saber que somos despreciados, que a veces nos dan ganas de tirar la, la esponja, de tirar la toalla. El tiempo de la juventud es muy corto. La ancianidad es un tiempo largo y de desprecio. Podría contarle tantas historias de hijos que han abandonado a los padres, pero no es mi propósito este. Mi propósito es, ¿qué dice la Biblia en cuanto a los ancianos, ¿los respalda? ¿Los defiende? Sí, por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Lo que el ser humano no hace. La cultura que vivimos actual, aunque lo digan en la televisión, aunque lo digan los políticos, aunque lo hable quien lo hable, los ancianos son menospreciados. ¿Sí? Con un miserable Jutif sueldo de ancianidad con inmiserables sueldo de jubilación aún se les cobra los sueldos en los buses que son del gobierno qué vergüenza cuando el gobierno debería ayudarles hay ancianos que no tienen para comer que sus hijos le han abandonado no, es que hay ciertas personas que nombramos mi amigo a quien tu nombre no se va a preocupar a menos que sea su padre o su madre. Estamos en un mundo tan egoísta. Estamos viviendo en un mundo, en una globalización tan, tan mala que nadie se preocupa de nadie. ¿No es verdad? Creo no equivocarme por todo lo que yo he visto. Pero, ¿qué dice Dios tocante a los ancianos? Aquí no estamos hablando, ancianos, te corta edad, estamos hablando ancianos de edad, hombres de cabellera blanca, de ellos estamos hablando. Y Dios tiene mucho respeto de ellos. Incluso cuando el salmista escribió que cuando llegue anciano no me aparte de ti, es una linda oración que sale allí en el Salmo 69. Y el salmista está hablando de ello. Pero lo primero que leyó nuestro hermano fue allí en Levíticos. El capítulo 19 y el versículo 32. Y es un mandamiento. No es un ruego. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo... Jehová ojalá este texto se pudiera en las calles en los buses en las micros donde fuera que vaya ahora en este tiempo de pandemia en que más debemos cuidar a los ancianos porque están más propensos al virus ya no tenemos filas preferenciales en los bancos se terminaron no tenemos filas preferenciales en los consultorios en los hospitales, en ninguna parte, en los almacenes, ya no hay. ¿Y qué pasó? ¿Te fijas cómo se desprecia? Los gobiernos hablan, se llenan la boca y van a defender a los. Nunca pasa esto, mi amigo y yo de niño vengo escuchando esto: que van a arreglar las los jubilaciones de los ancianos, que van a arreglar la, la educación, que van a arreglar los hospitales, y nunca han hecho nada. ¿No es esta la impresión que tú tienes, amigo? Nunca he participado de político en mi vida. No, yo no me enredo en los negocios de la vida. Yo tengo un Dios de quien dependo. Y Él hace lo que sea su voluntad porque es un Dios soberano. Él saca reyes, pone reyes, saca presidentes, pone presidentes. Y en Él me confío yo. Pero mira lo que dice aquí. Devante, delante. Delante de las canas te levantarás ¿qué es esto? respeto esto es respeto seguramente a ti te ha tocado ir en el metro en un bus en algo en que los jóvenes señoritas están sentados y hay un anciano de pie a veces hasta con un bastón y no son capaces de cederle el asiento ¿pero qué dice Dios? delante de las canas te levantarás y las honrarás son personas que han vivido su vida y que están llegando al ocaso de su vida. Delante de las canas te levantarás. Pero dice más, dice más allí, que hay que temer a Dios para hacer esto. ¿Te diste cuenta de esto? Hay que tener temor de Dios para hacer esto, porque Dios dice allí, y de tu Dios tendrás temor. Si tú no conoces a Dios, si tú no tienes ningún temor de Dios, no lo vas a hacer. No te va a importar. ¿No has visto estos maleantes? ¿Cómo le roban a los ancianos cuando van a buscar su sueldo? Que es mísero? Y se los quitan y los golpean y los dejan en la calle. ¿Qué fechoría más grande? Es como golpear a un niño. Mi amigo, los días que vivimos son días malos. Y me admira pensar en personas hombres y mujeres maduros no ancianos que no se den cuenta de esto quizás hablo a jóvenes que tienen a sus padres en la casa y que se sienten aburridos de tenerlo ya que queriendo dejarlo en un hogar de anciano no lo hagas amigo no cometas este pecado de abandonar a tus padres en manos que no conoces la Biblia nos manda que honremos a nuestros padres. Y cuando dice honrar, no habla de edad, habla de una vida. No sé qué edad tengas tú, quizás 40, 50, y la Biblia te manda a honrar a tus padres. ¿Pero qué es honrar? No abandonarles. Tus padres... Dieron la vida por ti. Tú no tienes idea cómo se sacrificaron cuando tú eras una guagua, cómo cuando cualquier enfermedad que tenía corrían contigo al hospital, al médico. No importándole el sueño, no import sabiendo que tiene que ir a trabajar otro día, igual iban porque te amaban. Y ellos cumplieron su labor de criarte. No, me dirás tú, usted no conoce. Mira, no importa quién sea tu papá. Tienes que honrarle, porque esto lo manda. La Biblia nos dice, honra a tu padre si fue bueno. Honra a tu padre si hizo esto contigo. Honra a tu padre si fue fiel. No nos dice, honra a tu padre. Lo que significa de que tú debes preocuparte por tus padres. Debes estar con tus padres. Debes ir donde ellos, no abandonarles me da mucha pena ver ancianos que viven solos eso eh, como que toca mi corazón quiero decirte amigo que cuando mi madre envejeció no le dejé sola cuando mi padre envejeció no le dejé solo. ahí estuve a su lado y doy gracias a Dios de que mi padre murió en mis brazos y que mi madre también murió en mis brazos Agradezco a Dios eso. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, dice Dios, y se alarguen tus días sobre la tierra. No menosprecies a tu padre ni desprecies a tu madre cuando jueren viejos. Esto nos dice la Biblia. Por esto te pregunto, ¿qué dice la Biblia de los ancianos? Los defiende. Los honra Dios. Nadie quiere llegar a anciano pero muchos no alcanzan a llegar ancianos, mueren antes. Pero los que por la gracia de Dios llegamos, honramos al Señor Jesús, honramos a Dios, honramos su palabra, bendecimos su santísimo nombre. Porque Él no nos abandona, Él nos dijo, no te abandonaré, ni te dejaré, teniendo sustento y abrigo, que estemos contentos con esto, bendito sea nuestro Dios. Leo el texto contigo una vez más. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. No lo despreciarás. No te admirarás. Y dice, y de tu Dios tendrás temor. Bueno, para hacer eso hay que tener temor de Dios. Y para tener temor de Dios, hay que tener a Cristo en el corazón. Mira, qué maravilloso. Yo, Jehová. Sí, esto es lo que dice Dios en su santa palabra. No, no lo estamos diciendo nosotros. No es cosa que se nos ha ocurrido a, a nosotros hacer. No, es lo que Dios dice en su santa y bendita palabra. Si me acompañas a Proverbios, el capítulo 16 y el versículo 31 dice allí, corona de honra en la vejez corona de honra es la vejez y esto lo dice Dios que se haya en el camino de justicia he conocido ancianos salvados por la gracia de Dios perdonados por la sangre del Señor Jesús en la cruz y quiero decirte que su vejez es una corona porque están en el camino de justicia Qué maravilloso todo esto ¿verdad? ser fiel a Dios hasta la muerte amigos hermanos no sé si tú tus padres están ancianos les llamas día por medio todos los días les visitas cuando puedes. no es que yo tengo una responsabilidad con mi esposo y mis hijos mi hermano escúchame amigo no puedes abandonar a tus padres porque no te justificarás para con Dios por tu familia es verdad que tu Señor está antes que tus padres, pero no les abandones no comparte con ellos no les dejes solos bendigo a los hijos que han llevado a sus padres a vivir con ellos para que no se sientan solos el Señor les bendecirá ricamente el Señor les ha de bendecir ricamente. Cuando saltas al capítulo del frente 17 y el verso 6 dice Corona de los viejos son los nietos. ¿Qué? Cuando habla de los nietos aquí eh, habla de una, de, una, de una maravilla que se produce en la familia. Tú sabes que ...en cualquier índole de cosa, ...los hijos, los nietos... ...se llegan a querer a veces... ...más que los hijos... ...¿no has escuchado historias por ahí? ¿Sí? ¿Sí? Yo hice un estudio del porqué... ...¿por qué se quieren malos... Eh, es, ...es distinto uno cuando tiene nietos... ...te lo voy a explicar amigo... ...cuando nosotros nos casamos... ...y llega nuestro primer hijo... ...nosotros... ...nos esmeramos por darle lo mejor por comprarle lo mejor porque tenga comodidad de nuestra esposa en la casa y está bien que no tenemos tiempo para darle cariño a nuestro hijo ¿no es cierto? o trabajamos mucho o estamos demasiado preocupados pero esto nos pasa pero cuando maduramos cuando nuestros hijos crecen cuando ellos se casan y llegan los nietos, tú no estás con preocupaciones de trabajo, tú no estás con preocupaciones de, 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 de no preocuparte de los nietos, tú le das todo tu amor, que no pudiste darle a tu hijo, no sé si me entiendes, y uno ve la vida de otra forma, uno aprecia a los hijos de otra forma, y para uno llegan a ser tan queridos los nietos, y uno piensa ¿por qué no sentí esto con mis hijos? porque estaba muy ocupado ¿por qué no sentí esto que siento hacia mis nietos con mis hijos cuando, cuando me casé? porque tenía que trabajar mucho para ellos ¿lo has pensado así? ¿lo has pensado? yo hice un estudio de eso y esa es la conclusión que llegué por esto dice aquí que corona de los viejos son los nietos pero mira dice más y la honra de los hijos son sus padres. Honra a tus padres, querido hijo. No los desprecies. No los dejes solos. No los abandones. Me da mucha pena cuando hacen reportajes los asilos y veo a muchos ancianos llorar porque sus hijos nunca más los fueron a ver. Eso me quiebra el corazón. Bueno corona de los hijos son los nietos y la honra de los hijos son los padres. ¿Tú estás honrando a tus padres? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, dice la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Capítulo 20 de Proverbio, da vuelta a la hoja por favor, capítulo 20. El verso 29 dice: La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos su vejez. ¡Qué maravilla! Sí, esto no estoy diciéndolo yo. La gloria de los jóvenes es su fuerza. El joven tiene fuerza, ánimo para hacer todo, puede correr, puede jugar, puede jugar tres partidos de fútbol seguido y no se canse y todo lo demás está bien pero la hermosura de los ancianos que debe ser su vejez ningún anciano ve hermosa su vejez cuando es abandonada por sus hijos les he contado y viene en mi mente en este momento aquella pareja de ancianos en que los dos tenían cáncer tenían casi 90 años y acordaron algo macabro porque estaban abandonados matarse el caballero mataría primero a su señora y después se mataría a él y así lo hicieron le pegó un balazo a su señora y después se pegó un balazo a él se me quebró mucho el alma al escuchar aquello esto sucedió en Santiago de Chile mi querido amigo no es verdad que la cultura que vivimos desprecia a los ancianos. Escuchaste a esa anciana en Peñalolén que fue abandonada por su hijo, nunca le fue a dejar que comer, estaba acostada en una cama imposibilitada y la pobre señora se empezó a comer el colchón y hasta su feca se comía para alimentarse. ¿Es posible esto? Es una realidad. No estamos hablando cosas que no suceden. He escuchado de otros países en que los ancianos mueren en la calle de hambre. Sí, los ancianos son menospreciados. Qué pena que después de haber dado una vida, cuando ya no tienen fuerzas, no se las reconoce. Y qué pena que la cultura que vivimos, escúchame muy bien, cuando un anciano tiene fuerzas todavía para trabajar, no se les considere para darles una oportunidad de trabajo. Eso es injusto. Y es injusto que un anciano tenga que trabajar después de haber dado una vida entera. Pero si no le alcanza su jubilación, ¿por qué no le podemos dar trabajo? ¿Por qué no lo podemos incluir en trabajo liviano en nuestra empresa? en la industria, donde sea. Mi amigo, la Biblia dice que el que maldice al padre o a su madre, se le pagará la lámpara muy luego, morirá muy joven. He conocido casos. La Biblia dice el que maldice a su padre o a su madre, se le pagará su lámpara en oscuridad tenebrosa y morirá joven. He visto morir muchos jóvenes. Mi amigo, estamos hablando de una realidad no estamos hablando cosas que no sucedan no, estamos hablando de una realidad te voy a leer un texto allí en Job capítulo 12 y el verso 12 que dice en los ancianos está la ciencia y en la en larga, larga edad la inteligencia sabes que recuerdo una vez a un joven como de 18 años que le habló al papá que tendría unos 58, 60 años le dijo, ¿qué querés viejo? y el papá le dijo, hijo al diablo se le llama viejo no a tu padre y es verdad más vale el diablo por viejo, ¿no es cierto? ¿ha escuchado ha dicho? pero aquí dice la Biblia Dice que en los ancianos está la ciencia. Busca el consejo de los ancianos. Y en la larga da la inteligencia. Hubo un rey, el hijo de Salomón, Roboán, que lo sucedió en el trono a Salomón. Y el pueblo vino a pedirle a Roboán que por favor le quitara un poco el, el peso de lo dispuesto y de todo el peso que su padre había puesto. Y él dijo, vengan aquí a tres días le voy a contestar. Y buscó el consejo a los jóvenes, los amigos de él. Le dijeron, oye, mire, el pueblo vino, ¿qué puedo hacer? sabe qué le dijeron los jóvenes? Dile al pueblo que el dedo más chico de tu papá va a ser el dedo gordo ahora. Si él los castigó con azote, tú los vas a castigar con, con espinos. Bueno, después fue de los ancianos y les dijo, ¿qué aconsejan ustedes? Mire que el pueblo me. Bájale un poco los impuestos. Creo que el pueblo no merece que tenga tanto impuesto. Sé benevolente con el pueblo. ¿Y ¿Qué hizo robán Siguió el camino de los jóvenes. El consejo de los jóvenes, pero no el de los ancianos. ¿Y qué pasó? Israel se dividió. Se fueron diez tribus para un lado y quedaron dos tribus solamente con Robán. ¿Por qué? Por no haber seguido el consejo de los ancianos no sé por qué los hijos piensan que cuando uno les habla, les aconseja que no hagan lo que tienen que hacer piensan que uno está loco o que está fuera de serie o que ya es que no vivió en el mundo de él no, 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 por favor recibe el consejo de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre recibe el consejo de tu abuelo y no desprecie la dirección de tu abuela qué lindo es considerar la palabra de Dios en todo esto, ¿no es cierto? Mira, en el Salmo 90, Salmo 90, creo que tú lo leíste con mi querido hermano, y el verso 10 dice que los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza, molestia y trabajo porque pasan y volamos pasan y volamos Dios puso una edad 70, 80 años y llegado a 100 si estoy hablando de personas de 80, 90 años que den gracias a Dios porque tienen una yapa Dice los más robustos son 80 años con todo la fortaleza les cansa he escuchado a muchos ancianos decir estoy cansado de vivir porque no tienen a Cristo en el corazón sin Cristo todo es aburrido sin Cristo todo es vanidad ojalá lo puedas entender sin Cristo todo es vanidad bueno, como el tiempo se nos corre tan rápido cuando vamos a 1 Corintios 1 de Timoteo el capítulo 5 tenemos un, un mandamiento allí que dice el verso 1 no reprendas al anciano sino exhórtale como a padre y a los más jóvenes como a hermanos. El édono, no reprendas al anciano. He escuchado a muchos hijos reprender a los ancianos ya viejos y le faltan el respeto. Dice, exhórtale. ¿Sabes tú qué es exhortarles? Es conversar amigablemente. Es mostrar un camino que el papá lo ve distinto a ti. No es cierto que todos nos hemos equivocado como hijos. Es verdad que la Biblia nos dice que ellos nos castigaban como a, él, a ellos le parecía y se equivocaron muchas veces. Mi padre se equivocó muchas veces conmigo. Yo también me he equivocado con mis hijas. Todos los padres se han equivocado en castigar a sus hijos. Nadie puede decir yo nunca me he No, no, no. Todos nos hemos equivocado. Pero Dios no. Y por esto que dice aquí que no reprendamos al anciano. Que le respetemos. Que le demos el lugar que le corresponde. Porque Él ha tenido, ha vivido ya su vida. Y más adelante. Dice aquí en mismo Timoteo, contra los ancianos, no admitas acusación. Verso 17 dice que los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y contra un anciano, no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. ¿Te das cuenta que la Biblia honra? a los ancianos lo que los hijos no hacen y para terminar vamos a Pedro capítulo 5, primera de Pedro capítulo 5 y mira que dice allí, dice Pablo eh, Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo que soy también participante de la gloria que será revelada apacentad la ley de Dios que está entre vosotros Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la ley. El respeto se gana con el respeto. Tú no puedes obligar a una persona que te respete si le tratas mal. Los que mandan, los que están aquí en el Señor Apuesto en la iglesia, no se pueden enseñorear de los hermanos. Algunos están allí para ganar, sacar dinero. Ganancia deshonesta. Algunos tienen señorío sobre los de la iglesia. He conocido muy de cerca pastores que obligan a hermanas que vayan a hacer el seo a la casa, a hacerle el almuerzo. ¿Pero dónde sale eso en la Biblia? Esto es abuso. Eso es abuso. Eso es abusar. Bueno, tenemos los, tenemos los dos lados de la moneda. Pero sabes, Dios es muy paciente. Es muy amoroso. Pero si tú insistes en tu soberbia, Dios tendrá que aplicar lo que no te guste. Vuelvo al tema. ¿estás honrando a tus padres? ¿estás tú, mi amigo, si no tienes padre, honrando a los ancianos? ¿estás honrando a quienes dieron su vida? ¿trabajando para darte lo mejor? y quizás ahora eres un profesional pero no te acuerdas de tus padres sino que piensas que es tu esfuerzo esto es y el apoyo que ellos te dieron lo olvidas mi amigo, los grandes hombres, mi multimillonario hoy día, menosprecian a sus padres. Les he conocido varios. Qué terrible que el mundo que vivimos sea tan materialista. ¿Sabes que una palabra, al ir a visitar a tu padre, un abrazo, un, una palabra de aliento, lo va a rejuvenecer? ¿Sabías eso? Porque me puede decir, no, es que a veces yo no tengo nada para llevarle y me siento. ¡No! Él quiere que estés ahí Él quiere que le abraces Él quiere que le demuestres que lo quieres ¿sabe? a veces cuando vamos a un velorio las personas que están sufriendo con un abrazo se sienten robustecidos yo les digo yo no tengo palabras para decirle pero conozco a uno que sí tiene palabras para animarte y para consolarte y se llama Jesucristo le hablo del Señor. Oh, mi amigo, ¿cómo trata la cultura a los ancianos? Mal. ¿Cómo trata a los gobiernos a los ancianos? Mal. ¿Cómo trata a los hijos, a los padres ancianos? Mal. ¿Cómo se trata a los ancianos en los bancos, en los hospitales, donde quiera que sea? Mal. Pero si fueran cristianos, si tuvieran a Jesucristo en el corazón, si tuvieran una vida renovada, no harían esto. No tratarían así a los ancianos. La Biblia tiene mucho que decir de ellos. Si tú no conoces a Jesucristo en este momento, si tú nunca has sido perdonado, si tú no tienes la vida eterna, en este momento el Señor te la quiere dar. ¿Y qué pide de ti? Que te humilles, que aceptes a Jesucristo por la fe en tu corazón que murió en la cruz por tus pecados y le rindas tu vida a Él incondicionalmente nada de lo que tú hagas que hayas hecho te servirá para la salvación solo la muerte de Cristo y su sangre derramada te puede perdonar de todos tus pecados y Él quiere y lo puede hacer en este momento y empezarás a mirar diferente a tus padres porque tendrás un cambio de 180 grados nunca vas a ser el mismo ni la misma porque vas a ser una nueva criatura. Porque Dios hará una obra por el Espíritu Santo en ti que te va a hacer una nueva criatura. Te va a regenerar. Y vendrá el Espíritu Santo a morarte y llegarás a ser un templo del Espíritu Santo. Y no hemos hablado de religión. Por favor, la religión es la perdición del ser humano. Solo Cristo te puede salvar. Solo Cristo te puede dar la vida eterna. Solo Cristo te puede perdonar tus pecados por su sangre que derramó en la cruz. Y hacerte un santo frente a los ojos del Padre. ¿No quisieras tener esta seguridad? Entrégate a Jesucristo y vota todo lo que tienes en este momento. Y anda Él con tus manos vacías buscando su misericordia y su perdón. Que el Señor bendiga su palabra. Nosotros y hermanos hemos llegado al final de otra enseñanza de la Biblia y seguramente habrá tocado a algunos hijos, a algunos ancianos que escucharon, pero si no tienen a Jesucristo en el corazón, ve al Señor Jesús y ríndele tu vida a Él para salvación. El Señor bendiga su palabra. Muchas
2: gracias hermano, ha sido muy muy bueno el programa, muy claro y sobre todo yo que, creo que ha hecho pensar a muchas personas sobre el trato que le damos a los ancianos, a nuestros padres, a nuestros abuelos y a los ancianos en general, personas que no conocemos, pero que es fácil evidenciar por su aspecto, que son personas que han vivido muchos años. Lamentablemente en nuestra sociedad occidental cristiana, aunque lleva el apellido cristiana, poco de cristiano hay, no se respeta la ancianidad, no nos han enseñado a respetarla, no se respeta la palabra de Dios, no se cumplen sus mandamientos. Y el anciano es un objeto desechable, un objeto incluso molesto, incluso algo un, 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 una carga que hay que llevar y no se aprecia la sabiduría que tiene. Y aquí le hablo a la juventud, la juventud suele despreciar a sus padres o a sus abuelos como personas ignorantes que no están capacitadas para darles consejos porque esos padres, o abuelos no fueron a la universidad probablemente o algunos no terminaron el colegio sin pensar, primero que eran otros tiempos que a lo mejor ellos no tuvieron la suerte de tener unos padres o abuelos que los ayudaron a terminar sus estudios universitarios sino que también sin considerar que esa persona que ha vivido 70, 80 años tiene una experiencia de vida sabe lo que es caerse lo que es levantarse, sabe lo que es el esfuerzo de sostener una familia, sabe lo que es realmente clavar un clavo y apretar un tornillo porque lo ha hecho muchas veces en la vida y se ha martillado los dedos. Jamás un joven podrá ser superior a su padre o a su abuelo, podrá tener algunos conocimientos técnicos superiores, pero nunca va a saber más, nunca, eso tienen que entenderlo la juventud, pero lamentablemente el trato es al revés. Miran al, al viejo, al anciano, como una persona semi-ignorante. Hay algunas familias, obviamente, en que tienen mucho respeto por los ancianos, pero normalmente los ven como un objeto, un objeto de adorno al que se invita para determinadas ocasiones, al que se lleva a la fiesta tal día y se, se le celebra el día del padre, el día del abuelo, y se le invita a cenar a Navidad. ¿Y el resto del año qué? Vivimos en una sociedad, como dijo mi hermano, egoísta, pero especialmente egoísta con los adultos mayores, especialmente egoísta con los ancianos. Y es porque ignoramos la palabra de Dios. Esta sociedad mal llamada occidental cristiana no conoce la Biblia ni quiere conocerla. Confunde la palabra de Dios con la religión, confunde la palabra de Dios con, con eh, cualquier cosa y no entiende que esta palabra el Señor la dejó para que tuviéramos una mucho mejor calidad de vida, para que realmente pudiéramos vivir de acuerdo a su voluntad. Y además de esa manera, estar tranquilo que el día que dejemos este cuerpo, vamos a estar con el Señor. ¿Cuánta gente ha escuchado la palabra sin entenderla? Yo he discutido con personas que me han dicho, oye, yo le digo la Biblia, sé lo que dice. Pero yo le digo, pero no has entendido el mensaje, porque para entender el mensaje necesitas tener el Espíritu de Dios. Y para tener el Espíritu de Dios hay que arrodillarse ante el Señor y decirle, Señor, me doy cuenta de que soy un pecador, estoy perdido, no tengo nada que ofrecerte, te pido perdón, quiero que me perdones y quiero que me salves. Entonces el Señor Jesucristo lo va a salvar, nunca le va a negar eso. Pero eso pasa por un acto de reconocimiento que lucha contra el orgullo, contra la soberbia. En estos tiempos vivimos... Estamos viviendo, yo creo que en gran parte del mundo y particularmente en Chile, en una sociedad donde hay personas que se han arrogado un grado de superioridad moral sin que nadie se los haya otorgado en base a sus propios conocimientos, en base a sus propios pensamientos y se sienten moralmente superiores al resto al punto de que deciden qué es bueno, qué es malo, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que, no hay que hacer sin tomar en consideración a otras personas, ni mucho menos la palabra de Dios. Bueno, esas personas difícilmente van a tener la capacidad de arrodillarse y de comprender lo que yo les estoy hablando. Y lo que se ha hablado en el programa y en todos los programas en que hablamos de la palabra de Dios. Bueno, ellos tendrán que rendir cuenta ante el juicio final, ante el Señor, y su destino será la condenación. Pueden decir que no creen, pueden decir lo que quieran, da lo mismo. Dios no va a cambiar, Dios existe, Dios está ahí. Él ya ha dicho lo que va a ocurrir y como no se ha equivocado en nada de lo que anunció, no tenemos por qué dudar de que lo que está anunciado por ocurrir va a ocurrir. No hay posibilidad de equivocación. Hay a ellos. Bueno, ellos lo sabrán. Lamentablemente en su pasada por este mundo dejan mucho daño, dejan realmente, como decimos, la tendalada y sufre mucha gente. Pero afortunadamente esta vida es corta, como dice la Biblia, 70, 80 años, 90 tal vez. Y después de eso, la eternidad. Queridos amigos, hermanos, que el Señor los bendiga. Me he extendido más de la cuenta. El programa tiene que terminar. Y que los bendiga a ustedes, a su familia, a sus hogares. Pedimos que nos bendiga a nosotros también. Le agradecemos que oren por este ministerio para que podamos continuar haciendo estos programas. Y los invitamos una vez más a compartirlos libremente porque el mundo necesita conocer la palabra de Dios, sacarse la religión y conocer la verdad. En la Biblia está la fuente de pureza, ahí está el agua cristalina y pura capaz de quitar y curar cualquier enfermedad. Hermanos, que dios los bendiga, será hasta la próxima si Dios así lo quiere.
0: Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.